0: Vamos fechar os nossos olhos, acalmar o nosso coração. Hoje é culto de Santa Ceia. Né? Deus é bom. Pai amado e querido, eu te louvo, te agradeço, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, tem nos ajudado, tem nos fortalecido, Senhor. Eu peço ao Senhor que a Tua Palavra venha a ser rema no nosso coração. A Tua Palavra diz que a fé vem por ouvir, ouvir a Tua Palavra. Por isso eu peço, Pai, no nome de Jesus, tira toda a dúvida, todo questionamento. Toda a guerra na mente agora, esquadrinha o coração de cada um, eu peço Espírito Santo de Deus, o Senhor que convence do pecado da justiça e do juízo, fala conosco. Pai, eu não tenho pretensão em ajudar em nada sobre a Tua Palavra. Aquilo que o Senhor declarou e decretou para essa noite, Pai, eu estou aqui para Te obedecer. Por isso eu peço, Pai, que eu venha diminuir e o Senhor crescer, Deus. Coloca um anjo ministrador da Tua Palavra ao meu lado. Me ajuda, usa o meu sentido, a minha mente, meus olhos, meu coração, meu ouvido. O senhor, para ser a Tua voz aqui nesta casa. Os Teus filhos não vieram me ver, vieram ver e ouvir a Tua Palavra. Senhor, eu peço, Pai... Por amor ao teu nome, fala conosco. A começar de mim, eu quero ser o primeiro a ser mudado diante dessa palavra. Pai, no nome de Jesus, a tua palavra é rema, ela não volta a vazia até que cumpra o propósito. Por isso eu peço, Senhor, cumpra o teu propósito essa noite. Muda a nossa história, Pai, no nome de Jesus. Amém. Você dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus por isso. Aleluia. Glória a Deus. Amém, amados? Glórias a Deus tá, 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 tá. Vamos lá Dia vão Dia vem O que é aquela musiquinha? A proposta Bamerindus continua numa boa O que é, o que é essa musiquinha? Ah é o tempo passa, o tempo voia é A proposta a Continua numa boa Saídas antigas hein Saiu o Ricardo tinha cabelo enroladinho aí, não tinha Ricardo? <risos> Ai, Jesus amado, meus cabelos enrolaram, né, Ricardo? Você cantava? É. Era enroladinho? É? <risos> Nossa, era igual o Gabi Peixoto. Aqui? Não. Ah, depois eu quero ver depois manda uma foto do seu cabeludo. Tem, tem? Tem, tem. Sei lá o que eu tô falando. <risos> Amado, Jesus Cristo é bom, amém? Como que Deus faz a, a obra nas nossas vidas, amém? Amém, igreja? A todo momento, eu e você, nós estamos frente a frente a um confronto. Essa é a realidade. Todos aqui já caminha com Jesus há um tempo, amém? Amém? A partir do momento que eu e você... É alcançado por Cristo Jesus A partir do momento que eu e você Começamos a viver A ler a palavra A gente começa a dar A cada dia Que passa Face a face a um confronto Qual o confronto pastor? O confronto da Superficialidade Versus a profundidade E Deus começou a me ministrar A respeito disso um dia eu estava, eu, Adriano, acho que a Gabi, assim, não sei que a gente estava conversando, todo mundo com Covid, ninguém sabia, <risos> todo mundo lá com Covid, só aqui, e uh, falando a palavra de Deus, corando a vez para nós lá. rasgando o céu, fazendo caminhada, né amor? Ai, Jesus nos guardou, que bênção. E aí o que aconteceu? E aí... Deus falou comigo sobre isso. Profundidade versus superficialidade. E realmente, amado, é um confronto diário na minha vida e na sua vida. Porque Deus começou a me ministrar sobre isso. O que, que tem acontecido com a igreja de um tempo para cá? A igreja de um tempo para cá está sendo chacoalhada por Deus. Todo, todo hemisfério... Né, do mundo toda a igreja de Cristo está sendo chacoalhada por Deus. Tava conversando com a pastora e aí falou: oh, meu agora a igreja se levanta em oração, em clamor e jejum, né? Faz campanha à hora de madrugada, à hora três vezes ao dia. Amém, igreja? Isso era para ser normal. Essa profundidade era para ser normal. Não precisa estar tá numa escassez para a gente ser assim. Ninguém impede a gente de orar ao Senhor. Ninguém impede você de joelhar, de você clamar. Ninguém impede, amado. Essa profundidade da igreja em Cristo Jesus. Sobre a superficialidade do quê? De uma incredulidade. Uma falta de fé e esperança. E o, e o mais triste é que o mundo olha para nós. Assim como nós olhamos para Israel que Israel é o relógio do mundo, no mundo espiritual, todas as promessas estão ali simbolizando o país de Israel, tem as promessas, então a Bíblia fala, se Israel fazer isso, vai acontecer isso, então para nós é um termômetro, assim também o mundo olha para mim e para você que nós testemunhamos a Cristo e fala, meu, e aí? Qual é a sua profundidade com Deus em relação ao que está acontecendo? Se as pessoas elas são superficiais, a palavra questiona a Deus, eu e você temos que ser profundo. E aí é um conflito, é, um, é uma guerra. As pessoas elas vão olhar para a igreja e falar, vamos ver como que a igreja se comporta. Vamos ver qual é a resposta da igreja. Porque elas, a igreja está nos pés do Senhor, ela sabe, está ouvindo a Deus. Elas estão buscando o Espírito. E aí olha para a igreja, a igreja assim ó, desesperada. A palavra do Senhor diz, mesmo aquele que morrer em mim viverá. Então a profundidade minha e sua em Cristo é confrontada pela superficialidade do mundo. Eles vão nos confrontar. E pode falar, olhar para mim e para você e falar, e aí meu? Ele não vai chegar e meter o dedo na minha cara, na sua cara, ele só vai fazer uma pergunta. E aí, como que você tá? Tá tudo bem? Simples assim, ó. E aí você vai falar, meu, eu estou desesperado. Eu falo, Nossa, mano, mas você não é, não é profundo com Cristo? A palavra do Senhor nos revela, amado, que nós devemos buscar a ser maduros em Cristo Jesus. E uma coisa que não é determinante é tempo de conversão sobre profundidade. Então, se você olhar uma pessoa fala assim, ó, ah, eu, eu sou, tenho 20 anos de evangelho. Talvez aquela pessoa tenha 20 anos de superficialidade. E você encontra uma pessoa um ano de evangelho, eu me converti, mas essa pessoa é profunda. Ela não é superficial, ela realmente se converteu com Cristo e ela foi de cabeça. Realmente ela foi viver o que tudo que ensinou ela ela faz. Tudo que ah, o que, que tem que fazer? É isso? Faz É de joelho, de pé, orando é, é, Tem que orar? Ora Tem que ler a Bíblia? Leio É, é profundo, busca, busca as revelações Busca os mistérios de Deus Busca a, a, a querer mais de Deus Então ela se torna profunda E aí as pessoas olham e não conseguem Com a superficialidade Abalar aquela pessoa Assim como Paulo Paulo foi um homem totalmente profundo quando ele entendeu da parte de Deus que Jesus Cristo é o Senhor e ele se rendeu a isso. Meu, ele começou a buscar a face de Jesus. E se você olhar as cartas de Paulo, ele fala. Ao oh, Deus poderoso, ao oh, do meu Senhor Jesus Cristo, sou apóstolo. Olha, o cara bateu no peito e falou, eu sei quem eu sou. Sendo que Jesus andou com os discípulos, né? Talvez alguns discípulos questionaram Ficaram em dúvida Mas Paulo na hora que ele foi, ele foi Assim eu e você amados Temos o tempo oportuno De sermos profundo Isso não determina a superficialidade Ou o evangelho Porque Jesus Cristo Ele foi até o fim Ele foi até o fim, ele foi profundo Da mesma forma que ele foi profundo na minha vida Foi na sua A questão é o quanto você tem sido profundo diante de Deus. Isso determina a sua vida. Amor. Tudo passará, mas a palavra de Deus não passará. Assim como nós lemos Salmo 22. Que fala que os nossos antepassados confiaram nele, tiveram fé e não se decepcionaram. São pessoas que tiveram experiência com Cristo. Pessoas que foram referência do evangelho, um evangelho simples, mas profundo. Eu e você, nós devemos viver um evangelho simples, mas profundo, verdadeiro. É o que falta para a igreja despertar nesse tempo. As pessoas falam assim, agora nós vamos rasgar o céu, nós vamos arrepender. Ah, A vida de arrependimento é todo dia. A vida de busca no Senhor é todo dia. O que eu e você, amado, devemos ter discernimento que os tempos são maus e ao agir sobre a face da Terra, o mundo já é maligno, diz a palavra do Senhor. Amém. Aquilo que te afasta de Deus é maligno. Aquilo que rouba você da presença do Senhor. Se leva a ser superficial Jó Ele chega e fala assim Antes meus olhos Antes eu conheci o Senhor de ouvir falar Hoje meus olhos te contemplam Ele teve que passar por um momento de provação Um momento difícil Que é onde ele foi buscar a face do Senhor Esse foi o melhor momento da vida de Jó E olha que era um homem que ele fazia sacrifício Para os filhos Está na palavra relata lá que ele vai lá E fala, oh, meus filhos estão Estão aí, vai que Vai pecar e eu vou sacrificar. Talvez era um sacrifício religioso, não é algo profundo, não é algo verdadeiro. Então eu e você, nós estamos sendo confrontados diante de Deus sobre a nossa profundidade, a superficialidade do mundo em relação à palavra de Deus, olhando para nós, pessoas confrontando a igreja e ela sem resposta diante da situação. Pois não vive a forma profunda da palavra, não vive realmente a palavra de Deus. A palavra de Deus, amados, deixa eu explicar para você. O próprio Jesus nos ensina. Ora. Ele fala, no meio das, das, das tentações, nos momentos adversos, dificuldade, ora. É isso que ele chegou e falou para Pedro e para os seus discípulos. Ele estava sendo apeneirado para ser crucificado. Ele estava no meio da aflição, ele vai no Gethsena e fala assim, meu, vocês não conseguem ficar uma hora comigo em oração? E ele vai lá e ensina os caras que é nesse momento que eu e você devemos se levantar em oração. É nesse momento que eu e você devemos esforçar, colocar o nosso joelho, independente de qualquer circunstância, é ser profundo. O Senhor diz que é na meia fraqueza que ele se fortalece. É nesse momento, amado, que eu mostro e provo a minha fé é profunda em Cristo. Quando a nossa, a nossa fé é superficial, qualquer vento de doutrina, qualquer adversidade, eu já... Não, É nesse momento que eu coloco meus pés no chão. É nesse momento. Então, a palavra do Senhor diz o seguinte, que eu e você somos uma casa de Cristo. Amém? O templo do Espírito Santo. Amém? Amém? Está na Bíblia. Amém, Manu? Está na palavra. E nós somos a casa do Senhor. Mas a palavra também faz menção, sabe do quê? Que existe uma casa firmada na rocha e uma casa na areia. Abre a sua Bíblia em Mateus 7, 24. Aonde a nossa casa está firmada, Mateus 7,24 diz o seguinte, portanto, quem ouve as minhas palavras, quem ouve as minhas palavras? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz, a igreja. Começa aí, amado. Mateus 7,24, está aí. Ouve estas minhas palavras e a praticam. Aqui eu quero conversar com vocês uma parte que Deus tem me ministrado por muito tempo a igreja acredita que tudo que nós vamos viver tem vindo só da parte de Deus amém? sim mas tem a minha e a sua parte ninguém vai sair do lugar dele, vai orar pela sua vida total vai ter a cobertura espiritual mas a sua parte você tem que fazer quando fala pratica é pessoa que realmente tem que falar meu, eu tenho que fazer não tem por onde correr, amado Não depende de mim Não depende de, da igreja Não depende Depende somente de você Essa é a realidade Eu estava compartilhando com os irmãos aqui Os filhos Esse tempo que a gente passou em casa Eu, eu fiz o exame E o exame deu negativo Então eu fiquei tranquilo eu precisava fazer esse exame aí E fiz um teste rápido, deu negativo Eu estava usando máscara, estava ficando no meu quarto Quando deu negativo Eu falei, beleza Aí a galera foi Todo mundo pulou em cima de mim animado, é Deus! Foi Todo mundo junto, passou dois dias A si, a Luísa e a Sarinha Começaram a tossir E eu transmiti Coronavírus para todo mundo Galera, foi, foi momentos que eu, diante de Deus, eu, eu me agarrei no Senhor. Porque eu, tava, eu, eu fiz todos os protocolos certinho, fiz tudo certinho, não fui negligente. Mas quando eu vi, de uma hora para outra, a Sarinha começou a ficar ruim. A Cia, a Luísa, eu ruim. A primeira coisa que eu pensei naquele momento foi a palavra de Deus. E a palavra de Deus falou assim, ó. Leva os enfermos aos bispos, aos presbíteros e unge eles para ser curado. Galera, eu só fiz isso. Eu peguei, peguei o olhinho da unção. Falei, ó, Senhor, está aqui na tua palavra. Eu vou praticar a tua palavra. Porque eu vou fazer o quê? Não tem mais o que fazer. Eu estou sendo real diante do Senhor. E ungi elas todas noite. noites. Ungi eu e ungia elas. Ungia eu e ungia elas. Ungi eu, ungi elas. Acordava durante a noite orando e ungia elas. Tô, não tinha o que fazer. Eu tive que viver a palavra. Então, ou você coloca a sua fé em prática, no que está na palavra, ou, meu, você é superficial. Não tem o que fazer. A palavra diz isso. Traz os enfermos a ser curados através da unção. Ah, mas o óleo da unção cura? Não a tua fé na palavra que fala que quando você unge alguém, você consagra ao Senhor, então eu falava Senhor, já não há é mais um óleo mineral mas é um óleo que separa pai, o Senhor diz a tua palavra, eu sei que eu não tenho poder, mas o Senhor decretou a autoridade à a igreja a fazer isso então Senhor, é a minha fé que eu tenho no Senhor porque pai, bebê quatro meses não tem o que fazer Sarinha, se eu, o que ela vai fazer? e passou um monte de coisa na minha cabeça, sabe, meu, meu Deus, passou várias coisas na minha cabeça, mas o que eu não deixava é de acreditar na palavra, então eu falei, eu vou colocar em prática isso. Então, quando você lê a Bíblia, não é só por conhecimento, é para você praticar, e isso você vai ser profundo em Cristo, porque quando você a pratica, por mais que a sua mente... Começa a questionar, e o seu subconsciente começa a fazer falar, você é ridículo vivendo isso. Deixa eu falar algo da parte de Deus para você. Deus está vendo. Deus está vendo, ele fala, meu, ele não está fazendo o que ele está pensando, porque eu sei os pensamentos que eles estão tendo. Mas ele está vivendo o que a palavra minha diz. E então ele vai viver isso. Então o senhor respalda. Então nesse momento, eu coloquei em prática... Ei, isso é como um homem prudente que constrói a tua casa na rocha. Eu e você temos que trazer essa verdade dentro de casa. É para colocar em prática o que diz as escrituras. Na quarta-feira Deus me ministrou, te ministrou sobre o quê? Que a palavra de Deus é inspirada para que a gente possa viver bem. É inspirada por Deus a palavra. Então se ela está dizendo faz isso, faz, cara. Se você olhar a história de Jó, Jó o que que acontece? Jó ele começa a questionar, o Senhor chega e fala para ele, falou, oh, você estava lá quando eu criei as coisas? Você estava lá quando eu estabeleci os decretos? Onde você estava? Quem é você Jó? Eu sou Deus cara, eu faço o que eu tenho que fazer. Porque você me questiona, quando eu e você não coloca em prática... É um questionamento, pessoas que questionam não fazem, não executam, elas ficam fretando e não faz, não, não é profundo, já vai e faz. Se eu começar lá a questionar, mas o óleo, será que esse óleo é mineral, será acha que é óleo vegetal, senhor, quem que fez esse óleo? Mas por quê? Será que da onde eu peguei é um óleo ungido? É, será que está escrito mirra? É mirra mesmo? Será? E começa a questionar. Sabe o que vai acontecer? Vai entrar uma dúvida dentro do meu coração e falar, ah, quer saber uma coisa? Isso aí não vale de nada. Não vai, adianta nada eu ungir ninguém, não. Se Deus quiser, que Deus nos guarde. Não. Falei, não, Senhor. Está aqui. Eu consagro o Senhor e bora. Toda a fé que eu tenho na tua palavra, Jesus, é onde eu vou? O que, que eu vou fazer? Chega um momento na minha vida e na sua vida que não tem para onde ir, amado. Ou você se apega em Cristo, ou você fica fletando com seus pensamentos e você fica superficial. Então a todo momento eu e você vamos se confrontar. No versículo 25 diz assim: ó, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha a nossa rocha é Cristo, amado o Senhor diz que nós vamos ter momentos de tribulações, vai vir vento, vai vir bater, vai vir, mas sabe o que você vai fazer? você está com fundamento na palavra não tem como enquanto o homem natural não vê essas coisas, o homem espiritual faz eu falei, não Senhor, o Espírito de Morte sai Abri a janela E meu, eu oro e profetizo E coloco louvor E meu, eu profetizo vida E tudo que é versículo que vinha no meu coração Eu liberava, orava nas meninas Orava tudo Bora, até namora nós oramos
1: A Sarinha falou,
0: pai, namora não Eu falei, ora também, filha <risos> Ora, filha, vamos orar Não sei se esse negócio pega no cachorro Não sei, mano eu sou leigo, mas a minha fé diz que eu devo cobrir a minha casa de oração. Essa é a profundidade. A profundidade é no seu dia a dia, no momento da aflição. É no momento da aflição que realmente você vê aonde a sua fé está. É no momento da aflição que você se fala assim: não, minha, minha, minha fé está em Cristo. Meus pés está fundamentado na rocha. O Senhor diz que eu tenho que praticar. Por muito tempo, amados, eu estou aqui de coração aberto para falar para vocês. Por muito tempo eu não respondia dessa forma. Quando vinha a aflição, eu esmorecia. Quando vinha a aflição, eu... Só que eu me indignava. Falei, meu, eu fui alcançado por um evangelho. Eu vejo as coisas acontecendo. E eu tenho crido no meu Redentor. Não é possível que isso é superficial desses. Não, eu vou, eu vou, vou exercitar A fé é igual um músculo, você tem que exercitar A todo momento Isso te leva a ser profundo com Deus Versículo 26 diz assim ó, Mas quem ouve essas minhas palavras e não a pratica É como um insensato Que constrói a sua casa sobre areia Cai a chuva, transborda os rios, sopra os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande sua queda. É uma cadeia de consequências na minha vida e na sua vida e em toda a nossa família, amada. Uma pessoa em Cristo Jesus, ela estrutura toda a família. Uma pessoa longe de Cristo e longe das coisas de Deus, é uma consequência. Entenda que quando Jesus Cristo me alcançou e te alcançou, ele estabeleceu o reino. Amém? amém igreja sabe o que quer dizer isso que tudo que foi passado será restituído é isso que diz que o Senhor restaura a geração passada e restitui a geração futura isso é uma verdade nas nossas vidas a minha família tinha uma maldição hereditária foi quebrada as minhas filhas não vivem o que eu vivi, os seus filhos não vivem o que você viveu, o que seus avós viveram. De outra forma também é verdade. Se os seus seus familiares, da, do, antepassados, eram fiéis ao Senhor, há uma promessa. Você está colhendo o fruto de oração. Você está colhendo o fruto de bênção. Talvez você fale assim: Nossa, eu estourei, cara. Meu Deus me deu uma estratégia, posso te falar? Seus avós profetizaram sobre a sua vida, seus pais profetizaram sobre a sua vida, e Deus ouviu a sua oração e falou, agora vai se cumprir a promessa nele. Então, a, a, nós somos alcançados por um Deus que é fiel e poderoso. Mas eles praticaram, eles se consagraram, eles oraram por nós. Eles foram profundo E aqui Deus sempre me ministra qual é a sua profundidade comigo Até onde você vai comigo Até onde o seu sim é sim O seu não é não Até onde o seu isme aqui é aqui é verdadeiro Até onde vai Chega um momento que você Para e fala daqui eu não vou mais Então o Senhor Ele está trabalhando na igreja ele está mostrando realmente, que pessoas que falavam assim, eu sou cheio do Espírito, realmente chegou agora e falou, meu, na verdade eu sou totalmente superficial, cara. Eu tenho mais emoção que Espírito. E Deus está só aqui, ó balançando, chacoalhando tudo. E falando, meu, e aí é tempo, é tempo da gente despertar para isso. É tempo da gente ser profundo, verdadeiro. A gente, quer, a gente quer fazer tantas coisas, mas o básico a gente não faz. Se deleitar na palavra, orar a palavra, profetizar a palavra. Tem tantas coisas, amados, que tem nos roubado a atenção e nos tirando da presença de Deus. Tantas coisas. Muitas coisas. 20, versículo 28 diz assim, ó, Quando Jesus acabar, acabou de dizer essas coisas, a multidão estava maravilhadas com o seu ensino porque ele as ensinava como quem tem autoridade e nem e não como os mestres da lei aqui há um, há um, há um nítido confronto do povo olhando os religiosos cara ele ministra de forma diferente hein? ele é verdadeiro, ele é profundo há uma autoridade no que ele fala as pessoas vê autoridade naquilo que você fala eu aprendi uma coisa amado Falar pagar e também fala Eu quero ver É a gente pregar com atitude É submeter o espírito e realmente viver Ser focado naquilo que é eterno Todas as coisas passarão Mas a palavra do Senhor não passará nós falamos, Amados, é triste, mas é pura realidade. A gente tem que falar a real. Eu conheci um, um, um casal que eu cuidei desse casal. E por um tempo ele separou. Era casado, eu cuidava desse casal, separou. E cada um foi para o seu destino. A dura realidade é que a, a mulher chegou e falou assim, ó, pastor, sabe aquele cara que era o fogo na igreja? Nunca vi isso na minha casa. Ela falou, era tudo mentira, pastor. Só que o cara andava comigo. O cara andava comigo. O cara, meu, fez parte do ministério comigo. Só que quando ela falou... Eu não julguei ele, eu julguei eu Eu falei, e eu também não posso ser um desse, cara Que na igreja eu sou uma coisa e em casa sou outra Posso Porque a palavra do Senhor diz isso Que eu tenho que fazer isso comigo Tira a trave do seu olho Para tirar o cisco do olho do seu irmão Não é? Não está na Bíblia? Quando ela falou isso, posso te falar para você eu Não julguei ele, eu julguei eu eu falei, misericórdia, Senhor. E se a minha mulher olhar e falar isso também? E se a minha mulher olhar e ter esses olhos? Porque eu sou uma coisa na igreja e aqui não. Eu vou me consertar com Deus. Eu falei, não, eu tenho que ser profundo. Jesus. Porque a palavra, ela bate aqui, bate aí, bate aqui, bate ali. Não tem ninguém, não tá, não, não existe alguém... Eu só estou aqui, amado, nesse lugar, só para só ser melhor para vocês verem. Porque eu estou igual vocês aqui, ó. É só para melhorar a lógica de vocês. Mas diante de Deus, nós somos todos iguais. Quando ela falou isso, o Espírito Santo de Deus me ministrou. E aí, filho? Se você não for profundo, pode ser você também. Eu falei, meu Deus, cara. E pensa numa pessoa que se olhava assim, ó. Você olhava e levava um certo admiração, um respeito. Porque você via que o cara tinha umas revelações. Você via que o cara tinha leitura bíblica. Só... Não era, ele não era profundo, ele era superficial. Existem muitas pessoas amadas que são assim. Por isso que eu creio que da parte de Deus, Deus parou a igreja. Parou. Você pode ver a igreja... Não é que a igreja deixou de viver o Evangelho, não. O Senhor chegou e falou assim: ó, vem cá, eu vou corrigir todo mundo. E está corrigindo todo mundo, todo mundo. Pessoas que eram, hoje não são mais. Pessoas que não eram, hoje são. Porque a profundidade de cada um agora está sendo peneirado. E é isso que Deus tem para a minha vida e para você: viver na profundidade. Da palavra de Deus, no dia a dia. Não de superficial. Quando a gente está na nossa casa, a gente realmente revela quem nós somos. As pessoas podem olhar para mim e para você e falar assim. Uh, tabarão do fogo, é a glória de Deus. Mas ninguém sabe, é a bucha que é dentro de casa. Não é profundo realmente. Por isso que o Senhor fala assim, é lá no secreto que você tem que se revelar. E é essa profundidade, amado, que nós deixamos de viver. Não é profundidade de frequência de igreja, de culto. Não é profundidade, meu, de nada. É profundidade de você na, na presença de Deus. Na presença, na profundidade do Senhor. É essa profundidade. A igreja tem que entender que ela tem um noivo e a palavra do Senhor diz na palavra dele que tem a, a noiva sensata e a tola. E ele faz menção do seguinte que quando o, o, o noivo chega ele fecha a porta, a noiva fala aí ó, ele falou já era, você teve a oportunidade. Não vem falar que você não ouviu a palavra, não foi que o Espírito não te ministrou. Você teve sim a oportunidade. Então, amado, o Espírito Santo de Deus tem levado a igreja a despertar, a viver realmente as escrituras como que elas são para ser vividas. Realmente, sabe, eu e você temos que realmente bater no peito e falar, mas eu tenho que viver isso. Chegou um momento que não dá mais para ficar nessa superficialidade. Não tem mais como você negociar, não temos mais tempo. A gente não sabe, amado. Um dia você está aqui, outro dia você está com coronavírus, e aí? Você não sabe o que Deus tem na sua vida? Um dia você está aqui, um dia você está ali, já era. E aí? Eu tenho conversado com a Cacir si a respeito sobre o que Deus está fazendo. A gente tem que aprender a discernir os tempos, discernir tudo. Buscar no seu Senhor fala comigo a palavra de Deus diz que não acontece nada se não for a vontade dele que Deus está no controle não é isso o jargão gospel Deus está no controle né? não é isso biblicamente é, a tradução é Deus tá, sabe o que ele faz se ele está permitindo e aí até quando vai estar tá dormindo igreja até quando nós vamos ficar aqui ó, enganando nós porque as escrituras estão nos confrontando. Ezequiel 47. Diz a águas purificadoras do templo. Então, quando o Senhor começou a falar em profundidade. Logo o Senhor já me ministrou sobre Ezequiel. 47, que fala lá que o, 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 o rio de água ó, sai do trono de, do Senhor, e ele vai, e aí ele fala assim ó, anda mais 500 metros, aí dá no tornozelo, anda mais 500 metros, dá no joelho, anda mais 500 metros, dá aqui ó, nos lombos, anda mais 500 metros, e aí já não dá mais para mim andar, é um rio que não consigo nem nadar. Eu vou ler para vocês aqui, Ezequiel 47 Então aquele homem me conduziu à volta do templo E viu a água saindo debaixo da soleira do templo E fluindo em direção ao oriente, a leste Porquanto a casa estava voltada para o oriente A água descia debaixo do lado do sul do templo ao sul do altar em seguida, ele me levou para fora, pelo portão norte Conduziu-me para fora, até o portão externo Que dá o oriente, leste E a água fluía do lado do sul O homem deslocou-se para o lado oriental Como uma corda de medir na mão E quando se movia, totalizou mil covados longos Isto é, 500 metros E me fez passar pelas águas batia na altura do tornozelo de novo mediu 500 metros e conduziu pela água que chegava ao joelho. Mediu então mais 500 metros e me levou pela água que batia na cintura. Ainda, ainda mediu mais 500 metros. Da, a, agora era um rio que eu não conseguia atravessar porque a água havia subido muito e já, não é, já era tão profunda que só podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia vencer apenas caminhando. Então me indagou, observaste tudo isso, ó querido filho do homem. E transportou-me de volta para a margem do rio. Assim que cheguei, notei muitas árvores em cada lado do rio. E ele me revelou, estas águas fluem para o leste em direção à região oriental, e descendo até Arabá, o vale do rio Jordão, chegando ao mar morto. Entretanto, entrarem nas águas salgadas, estas tornam doces saudáveis. Por onde passar o rio haverá, Todo tipo de animal e de peixes Porquanto essas águas lípidas fluem para, san, flu, fluem para lá e saneiam as águas salgadas De modo que onde o rio passar Tudo ganhará vida Os pescadores estarão junto dele Haverá lugar para estender as redes É desde Edig em Gidil Fonte de bode e até em Eglaim, fonte de bezerras, as pescarias serão fartas com peixes e várias espécies, como os pescados do mar mediterrâneo. Todavia, seus charcos e pantos não regressarão água potável e serão deixados para a produção do sal. Então, junto ao rio, em ambas as margens nascerá todo tipo de árvore e dará fruto comestível. Sua folha não murcha e nem seu fruto apodrecerá. E produzirão novos frutos todos os meses, porque a água que flui do santuário purificadora e chega a elas. Seus frutos servirão de alimentos e suas folhas de remédio. É um rio de águas profundas, amado a palavra do Senhor ele faz menção que o seguinte, a cada momento que você vai há uma profundidade a cada momento eu e você que a gente se achega diante do Senhor há uma profundidade da parte do Senhor a ser revelada a você cada vez que eu e você buscamos a face do Senhor, é uma profundidade de uma intimidade, de uma comunhão com Deus Há uma profundidade, uma intimidade, uma revelação da parte do Pai ao seu respeito. Então, quantas coisas eu e você estamos deixando de ser abençoado? Ele fala que tem que avançar. O rio está lá. Eu e você temos tudo isso ao nosso acesso, cara. Basta você parar. E começar a se aprofundar nos rios. Nas águas purificadoras, aonde Deus vai trabalhar o meu interior, o seu interior, aonde vai estabelecer uma força amada. Deixa eu te falar algo para você da parte de Deus. Quando você vê homens e mulheres cheios de coragem, homens e mulheres que fazem feitos, que você fala assim, meu, eu gostaria de ser igual aquela pessoa. Deixa eu te falar, não é dela aquela força, é de Deus. É que ela tem profundidade com o Senhor é que Deus tem fortalecido, quantos homens e mulheres melancólicos, deprimidos, se tornaram homens e mulheres totalmente inabaláveis, homens e mulheres que fizeram grandes conquistas, fizeram grandes feitos pelo nome do Senhor, através de quê? Através da profundidade dele com Deus, não é que ele se tornou forte, não tem nada a ver com a pessoa, tem a ver com Cristo nele, tem a ver com o tempo de comunhão com Cristo. Tem a ver que, que Deus, através da profundidade, leva em lugares que Ele jamais imaginou. Isso é a maior realidade do Evangelho. Você vê pessoas amadas totalmente desestabilizadas emocionalmente, sem meu, sem visão, tudo totalmente destruído. E de repente você olha e fala: Meu, como que pode uma pessoa assim? O que, que aconteceu? Posso andar com ela? Ela só está sendo profunda com Deus o maior, o maior desejo do coração de Deus sabe o que, que é Revelar essas águas purificadoras Aonde você vai ter raízes Aonde você vai frutificar A palavra do Senhor diz mês a mês É todo mês você frutificando É todo mês você tendo algo da parte de Deus É todo mês você tendo esperança, fé É todo mês você avançando eu estava conversando com a pastora. Eu falei assim. Entenda uma coisa. Satanás. É uma guerra. Entre o céu e o inferno. Ao nosso respeito. E o que, que acontece? É territorial. É territorial. Aonde eu pisar o Senhor me dá por herança. Se ele me dá. É minha. Amém? Amém? É minha e é sua. Onde você pisa é do Senhor. Amém? Só que. Se você retroceder, a palavra do Senhor diz, a igreja avança e o inferno retrocede. O que, que acontece no nosso momento? A inconstância. Um dia que eu não avanço é um dia que eu retrocedo. A palavra de Deus diz que avança, sobe o um nível. Avança é outro nível. Avança, ele diz que é isso. Então eu tenho que entender que eu e você é um trator na mão do Senhor. Eu tenho que todo dia, não posso negociar, não tem mais tempo amado para eu e você falar assim, ah hoje eu não, não tem mais, eu lembro usando lá que eu aceitei Jesus, que a galera falava, mano, eu não sei, acho que eu quero viver isso, aí, Tava ok. O Senhor deu essa estação para todo mundo, fala vai, só que os tempos são outros. Existe, amado, algo no mundo espiritual totalmente a revelar a pessoa de Cristo como também o um anticristo. Só que não, acabou aquele tempo que eu sabe? Deixa a vida me levar. Agora chegou o momento de mergulhar nas escrituras. Chegou o momento de colocar em prática. Chegou o momento de você tirar aquilo que é distração e começar a colocar naquilo que é eterno. A gente não sabe, eu estava conversando com a Sarinha, ela falou assim, papai, fala para mim. Quando Jesus vem? Eu falei, amor, só Deus sabe. Mas Jesus não sabe? Falei, a palavra diz que não. Os anjos sabem? Não. Pai, e diabo sabe? Também não, só Deus. E, mas como que vai ser, pai? Eu falei, ah, aí eu começo a ensinar ela sobre a Bíblia, filha Jesus em tudo é obediente mas como que vai ser eu falo, ah, de repente o pai vai falar filhão é agora o que que ele vai fazer pai ele vai descer não vai nem perguntar filho, ele não vai questionar se tem uma coisa que Jesus não vai fazer, ele vai questionar vai falar assim filha é agora, ele falou: beleza pai estou descendo já era só que a partir do momento que veio o juízo já está feito é aí que está a igreja não tem tempo sabe, deixa eu pensar já está resolvido ele já vai vir com aquilo que é determinado a fazer não tem mais não tem tempo a negociar porque ele está dando tempo ele está chacoalhando, ele está explicando as palavras são essas bodas do Cordeiro Pastor, quando? Só Deus sabe Mas cabe a mim, a você A viver essa profundidade O senhor diz que não É como um ladrão Vim, é como um piscar de olhos Ele não vai avisar, Joyce Não vai chegar e falar assim, ó Joyce, filha Daqui a pouco, hein Quando ele chegar já era e essa é a profundidade minha mim sua Com Cristo Deixa eu te falar algo para você Que eu creio no meu espírito Ele é fiel E uma das virtudes Do Senhor É que ele nunca vai Deixar eu e você desamparado É bíblico isso Então ele vai nos avisar Você vai sentir no seu espírito você vai saber que é o tempo. Você vai discernir. Porque ele disse, eu vou à direito de Deus Pai, mas deixo contigo o Consolador. O Espírito Santo de Deus está aqui. Ele não vai te deixar, eu não sabia. Não, você sabia, cara, que você não fez. E isso é a profundidade da igreja, amado. A gente saber, amado, que Jesus Cristo, ele quer um relacionamento profundo. Entre eu e você, assim como ele foi profundo, ele quer que eu e você seja profundo com ele. Aonde você não controla mais a sua vida, mas ele controla a sua vida. Aí Ezequiel fala que chega um momento que não dá mais para você fazer, é deixa ele. Só que normalmente quando a gente ouve essa palavra, a gente fala, meu, eu vou deixar o Espírito me conduzir, não, é a sua vida. É você ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus todos os dias, a todo momento. A sua profundidade determina a sua constância dia a dia. Não é tempo. Se assim fosse, os mais antigos eram muito mais profundos que nós. É tempo de comunhão. É verdade. É você no seu quarto, na sua casa. É no seu dia a dia. Levando a palavra ao, a sério, a, a ler aquilo e a viver, a, a praticar a igreja. Não podemos ficar de oba a oba, é prática. Diz que é para orar? Ora, meu. Mas eu não estou. Ora, filho, ora. Feche os olhos e creia, vai. Eu lembro uma amiga da si. Logo que eu me converti, ela falou, ela estava falando sobre leitura bíblica comigo e sobre oração. E ela falou assim, ó, eu vou, eu vou falar para você uma estratégia que eu tive. Ela falou, meu, eu não conseguia ler a Bíblia, eu mal orava 10 minutos. Sabe o que eu fiz? Eu, 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 eu trabalhei na constância. Entenda isso, amado. Não é na quantidade, mas na constância. Ela falou assim, ó, todo dia 10 minutos, mas é todo dia 10 minutos. Constante, todo dia 10 minutos, todo dia. Não é, sabe, ah, vou duas horas e aí você não faz. Era 10 minutos que ela estava ali. Era 10 minutos que ela estava avançando. E ela não estava retrocedendo. Ah, outro dia mais 10 minutos, outro dia mais 10 minutos. Aí ela até que chegou, fluiu. Ela falou, quando eu vi, já estava horas orando... Já rolou aquele manto, pentecostal, mas tudo isso foi constância. O que nós não podemos é ficar nessa inconstância. Um dia vai, um dia não vai, um dia não vai, porque isso não nos leva à profundidade. Isso nos leva a ficar longe da presença de Deus. E o Senhor está falando para mim e para você, seja profundo. Não vamos ser surpreendidos, igreja. Muitas pessoas estão sendo iludidos. Olha o que está escrito em Tiago 1, 22. Sede praticante da palavra e não simplesmente ouvinte. Iludindo a voz mesmo. Tiago já começa a falar aqui. Ó. Seja praticante da palavra. Coloca aí, Tiago. Oh, Ricardo. Tiago. Iludindo a voz mesmo. Deixa eu te explicar algo para você. Sabe quem foi iludido naquele relacionamento que eu comentei com vocês? Não foi ela, foi ele Ele que achava que era o cara Não era, ele se iludiu Ele acreditou numa religiosidade Tem que ser superficial em nada Mas tudo profundo Praticante da palavra e não ouvinte Para que eu e você, amados Não, não entenda, Para que eu e você Nós vamos estar lá Lê na Bíblia e o Senhor fala, faz isso você não faz. Superficialidade, você não vai na profundidade daquilo ensinamento. Deixa eu te falar algo para você. Jesus Cristo, Ele é conhecido como o médico dos médicos. Amém? Eu nunca vi e nunca testemunhei o um meio milagre da parte de Deus. Quando Jesus entra em uma causa, Ele vai até o profundo. Ele não toca na minha vida e na sua vida de forma superficial. Eu nunca vi isso, cara. Eu nunca vi uma pessoa que realmente teve um encontro com Cristo e falou assim, ah, eu, eu sei lá, acho que Jesus só fez assim em mim. Uma parte converteu a outra não. Pode ser um toque. Mais sutil que for. Mas é profundo. Foi isso que aconteceu com aquela mulher do fluxo de sangue. Todo mundo tocava de forma superficial em Cristo. Mas aquela mulher, ela tinha um clamor, ela tinha um desejo, uma transformação que ela toca no Senhor e ele fala assim, opa, alguém me tocou, e aí o Senhor falou, ô oh, Senhor, todo mundo está te tocando, mano, está todo mundo por lá. Ele falou, não, alguém arrancou virtude, alguém tirou poder, alguém me tocou de uma forma profunda. E aquela mulher restaurou, foi curada, fluiu vida do Senhor. Quando eu e você buscam o Senhor na profundidade, não habita morte, mas vida. Aleluia! Você tem que crer nisso. Se você anda doente, é porque você não tocou de forma profunda no Senhor. Não existe isso, amado. Essa mulher estava no meio da multidão ela fez um toque no Senhor. Vida, a ponto de o próprio Jesus Cristo falar assim: ó, alguém me tocou, mas não estava todo mundo tocando nele, igreja? Então nós devemos entender como que nós vamos tocar o Senhor, porque quando Ele toca em mim e em você, Ele toca. A questão é, até quando eu e você vamos nos contentar a andar sobre superficialidade? Nós estamos sendo roubados, amado. Porquanto alguém que é ouvinte da palavra e não é praticante, é semelhante a um homem que contempla o seu próprio rosto no espelho. E depois de admirar a si mesmo, sai logo e esquece da sua aparência. Versículo 24. Sabe o que quer dizer isso? Não tem memória, não tem identidade Você se contempla ali Porque você esquece quem é você, cara Quando você está na presença de Deus Na profundidade, ali na comunhão Ele começa a falar com você E posso te falar algo da parte de Deus Todo mundo vai falar o contrário Mas você vai falar assim, não Deixa eu te explicar Deus falou isso a meu respeito Eu sei quem eu sou eu não preciso disso, eu não preciso fazer isso. Pensa numa pessoa que não tinha identidade, sou eu. A cada momento eu estava num grupo de pessoas, de uma tribo. Eu não sabia, não tinha fundamento, não tinha meu conhecimento de nada. Então eu ia, com o que o pessoal falava que eu era, eu ia. Mas quando eu encontrei o Senhor, o Senhor falou: Esse é você, Luciano, acabou. Algo que meu, não mexe na mesma estrutura mais É querer agradar os outros Não agrado E não tenho problema com isso mais Porque eu fui num lugar Que eu falei, Deus, eu estou cansado De ser superficial cara Que raio de homem que é esse? Que eu não consigo me identificar Não sei quem eu sou para onde eu vou, o que, que eu faço eu, meu Parece uma vida uma loucura Aí eu fui buscar em Deus Pensa na, na, naquilo que eu mais busco em Deus, é essa identidade em Cristo. É saber quem é Deus na minha vida e quem eu sou do, diante de Deus. Não importa, amado, não importa se Satanás tá, vai falar, você é isso, você é aquilo, as pessoas vão te julgar. Sabe por quê? Porque a partir do momento que você ouve da parte de Deus, nem se a minha esposa falar o contrário. Nem se a sua esposa falar, Léo. Se Deus falou com você na sua profundidade, na sua comunhão, você vai ter uma identidade dentro de você e você falar assim, mulher, eu entendo o que você está falando porque você não conhece o que Deus falou a meu respeito. Assim também as mulheres. Porque nós queremos e falamos comparações, fazemos algumas coisas que desagradam a Deus, sim, nós somos pecadores. Mas nós nos arrependemos e falamos, não, então beleza, então vamos lá. Senhor, a outra questão é, Senhor, quem é minha esposa para o Senhor? Para que eu tenha os olhos do Senhor nela. Isso é buscar profundidade. Porque quando eu conhecia a si, eu tinha um olhar para ela, superficial. E aí eu comecei a buscar no Senhor. Então me revela quem é ela para o Senhor, para que eu possa honrar o Senhor cuidando dela. Minha, minha mente foi mudando. Minha, minha, minha forma, a minha ótica de ver o mundo, assim também é sobre a vida de vocês. Nós devemos ser profundos, porque senão nós vamos contemplar nós mesmos. Está aqui em Tiago falando, porquanto se alguém ouve a palavra e não a praticante, é semelhante a um homem que contempla o seu próprio rosto no espelho. E depois de admirar-se, olhar só a sua face, só o seu umbigão, sai e logo esquece da sua aparência, sem identidade, sem base, sem alicerce. Porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo que empreender. Lembra da passagem de Paulo? Aprendi o mistério de ser feliz. Eu e você, amados, vamos ser completamente felizes a partir do momento que nós fomos profundo com Deus. Não existe outro lugar. Talvez você olhou para a pessoa do seu lado, sua esposa, seu marido, depositou toda a responsabilidade sobre a vida dele. Você está escrevendo aqui de novo. É quer é participar do culto. Colocou toda a responsabilidade na vida da pessoa em você ser feliz do lado dela. Esquece. A sua plena felicidade está na profundidade sua com Deus. Ah, eu, depois que eu casei com você, minha vida zoou. Depois que eu casei com você, minha vida afundou. Depois que eu casei com você, nunca mais fui no McDonald's. Você depositou a sua felicidade Em uma pessoa que não É muito pesado Não faz isso não Seja misericordioso com você você está depositando uma, uma, uma fé E uma esperança Em alguém que não pode mudar a sua vida a sua, a sua mudança de vida, da sua alegria, sua felicidade, está diante dos seus olhos todos os dias. Se chama Jesus Cristo. Todos os dias. É o sol da manhã. É o sol da justiça. Chega de querer colocar a sua profundidade sobre a superficialidade do mundo. A sua profundidade está num Deus profundo. A sua profundidade está num Deus que tem rios de águas vidas que não dá para medir. A alegria que você vai ter em Cristo. A alegria que você vai ter na sua vida a partir do momento que você realmente buscar face a face do Senhor na profundidade dele. Não adianta você querer esperar de alguém. E nem que alguém faça por você. É você e Deus. A minha esposa, ela é cristã já faz tempo, mas não adianta eu esperar as orações dela para que a minha vida muda. Não adianta. É comigo. É um toque dele em mim. Você precisa ir profundo com Deus. Chega de ser superficial... Hoje é um culto de Santa Ceia, amado. Quantos cultos de Santa Ceia você já participou? Eu participei. E quantos cultos de pós-Santa Ceia, que a gente sai de domingo aqui, segunda-feira, a gente está do mesmo jeito. Porque eu e você fomos superficial na face do Senhor. Ele fala, faz isso em memória de mim. Quando ele fala, faz isso em memória de mim, ele fala assim, ó meu, lembra em mim. Deposita sua fé e sua confiança em mim, é, é nele. É tudo dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Nós não devemos olhar para lugar nenhum, amado. Se você olhar, os meus olhos contemplaram o meu Senhor. Volta os olhos para o Senhor. Volte os olhos para as escrituras. É chegado o tempo de sermos profundos, amado. E não só de conhecimento, mas de prática. O evangelho é prática. Não está nada fora do eixo. Jesus Cristo. Ele chegou aqui e falou assim, ó. Sobre vocês eu tiro o meu espírito. Deus chegou e falou assim, ó, agora eu vou vir com o juízo sobre vocês. A palavra do Senhor disse, mesmo aquele que, morro, que morra viverá. Então não, não tem nada fora do que, que Deus falou que ia fazer. Não tem nada. Ele continua fiel. O sol está aí clareando todo dia, a noite, está do mesmo jeito. Ele não abandonou a igreja, ele não abandonou os seus. A gente tem que reconhecer. Quem abandonou quem foi nós. A nossa superficialidade com as coisas do mundo, amor. Essa é real. Gostaria de trazer outra palavra para vocês e gostaria de ser ministrado de outra forma. mas posso te falar chegou o dia que isso aqui foi mais profundo na minha vida que isso aqui na sua vida também eu fiz um voto com Deus eu não quero mais saber disso, eu quero saber daqui ó. porque o Senhor está às portas, amado a gente não sabe o dia e não é ele e nem Satanás que está trabalhando contra nós é o nosso eu é a nossa vontade é o nosso querer de alimentar a nossa carne e não o espírito essa é a realidade estamos alimentando a nossa carne, aquilo que nos dá prazer aquilo que a palavra fala que meu, é como o ego vai lá Contempla a face e depois esquece quem é. É você vindo, ouve a palavra e depois amanhã você faz tudo de outro jeito. Esquece quem você é. Esquece que Jesus Cristo morreu por você na cruz. Esquece que ele deixou o Espírito Santo de Deus. Esquece que o Espírito Santo de Deus falou a teu respeito. Esquece que ele atendeu a sua oração, o seu clamor. Esquece. Por quê? Não pratica a palavra. É chegado o tempo da gente praticar, amado. Não tem mais tempo. Os dias são maus. Mas a palavra do Senhor diz: onde dois ou mais estiverem em meu nome, ali estou. Feche seus olhos.